0: Und herzlich willkommen im Was Lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen von und mit Conny Hattola. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen, Stefan Diepolder. Ich freue mich total, dass ich dich, lieber Stefan, heute im Was Lernst du Podcast zu Gast habe. Weil wir haben ein ganz spannendes Thema. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie man Content Curation lernen kann. Und jetzt würde ich dich wahnsinnig gern erstmal fragen: Wer bist du, was machst du und wie bist du eigentlich zum Thema Content Curation gekommen?
1: Ja, hallo, liebe Conny. Vielen Dank für deine Einladung. Also, ich, ich freue mich total auf unser Gespräch heute und. Ja, wer bin ich eigentlich? Ich bin gelernter Erziehungswissenschaftler, habe das an der Uni Augsburg studiert. Meine Leidenschaft war eigentlich schon immer, also am Anfang war es so ein bisschen Sozialarbeit, mache ich auch immer noch ein bisschen. Aber meine Leidenschaft war schon immer, Lernräume zu bauen oder Lernräume zu zeigen, wo man sich selber, also wo man sich selber drin bewegen kann und die Sachen raussuchen kann, was man braucht. Und ich habe halt auch überlegt, so so Content Curation ist ja kein... Kein Studiengang oder ist nicht was, was man, was man einfach so lernen kann, sondern wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Es ja, hat, glaube ich, angefangen im Bereich Lernen. Ich habe irgendwie als Student noch, habe ich Kurse gegeben zu Microsoft Office damals. Also viel gelernt habe ich da nicht und die bei mir auch nicht. Aber ich kann mich erinnern, dass das Wichtigste war immer, dass die diesen K Klammer, also dieses, dieses Fragentool irgendwie benutzen können. Weil ähm, wir haben früher denen halt immer schon die Lernwege gezeigt und die waren immer drin gesessen, haben die, haben die Arme verschränkt und haben gesagt, ja, aber der andere Lehrer, der erklärt das viel besser und ich will den anderen Weg haben. Und ich habe immer versucht, denen zu sagen, wie ihr an euer Ziel kommt, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass ihr ans Ziel kommt und dass ihr Wege findet, auch wenn wenn der Mensch nicht mehr da ist, der euch alles erklären kann, dass ihr das selbst organisiert schafft, ja, und das zieht sich eigentlich die letzten 25 Jahre durch meine Arbeit mhm. durch, also, wie gesagt, also mein, mein Ding war immer Aus- und Weiterbildung und Lernprozesse, wie funktioniert Lernen, hat mich schon immer interessiert, ja, und wie bin ich eigentlich zu Curation gekommen. Schlussendlich war es so, ich habe eigentlich immer schon kuratiert, also ich habe, Damals als Schüler schon in einem Fahrradgeschäft äh, angefangen, habe in der Werkstatt angefangen, an Fahrrädern zu schrauben. Und irgendwann mal hat mich mein Boss gefragt, hey, komm, komm doch mal rein, sei nett. Das so war an einem Samstag, sei nett zu den Kunden und ich komme dann schon. Ja, kleiner Laden mit 25 Leute damals. Und ich habe dann gesagt, ja, hallo, kann ich Ihnen helfen? Und dann haben die mich zu, haben sie mich gefragt. Dann habe ich denen halt äh, Geschichten aus der Werkstatt erzählt. Und das war schon eine, eine, eine Couration. Ich habe denen einfach gesagt: Ja, ah, also wenn sie sich für das Rad empfehlen, ich würde Ihnen ich würd Ihnen empfehlen, da die 200 Euro mehr auszugeben. Weil da muss ich nicht mit der Wasserpumpenzange die, die Bremse so einstellen, dass sie nicht quietscht. Das war mein erstes Verkaufsgespräch, wo ich mich erinnern kann. Und dann hat er wirklich, der Kunde hat dann das teurere Rad genommen und hat gesagt: Ja, ah, okay, das glaube ich dir. Und das war praktisch, also ich habe mein Erlebnis aus der Werkstatt, habe ich glaubwürdig anscheinend rübergebracht. Und der Mensch hat dann gesagt, ja, dem, dem vertraue ich, der ist 15, wieso sollte ihr mich anlügen? Und dann hat er das neue, also das teurere Fahrrad gekauft. Das war cool, ja. Und im Lernen ist eigentlich so, ich habe ja mal in einem Startup gearbeitet, das hieß die E-Learning AG. Da haben wir eine sogenannte E-Learning Cloud gebaut also wir haben schon immer irgendwie das Bedürfnis gehabt, die Dinge, die es schon gab, also die, die Inhalte, die es schon gab, zusammenzubringen und für andere auch nutzbar zu machen. Ja, eigentlich so bin ich da reingekommen in das Thema Kuratieren. Also ich wusste dann, damals noch nicht, also ich kannte auch die ganzen, die ganzen Theorien dahinter noch nicht. Es ging, glaube ich, so 2009, 2010 ging das so wirklich los kam auch meistens eher vom Online-Marketing und damals hatte ich also von den Theorien noch keine Ahnung, aber wir hatten damals schon versucht, eben am Anfang im deutschsprachigen Raum, dann auch mit englischsprachigen Inhalten die Sachen eben einfach so einfach wie möglich bereitzustellen, so ein bisschen Kontext zu den Inhalten zu geben, auch die zu, auch die Technik irgendwie zu handeln und ja, dass man Pay-Per-Use die richtigen Sachen äh, buchen kann. Es gibt im Moment immer noch ein System, was ich kenne, das so ähnlich ist. Das heißt Open sarmee Leider hat es ähm, die E-Learning AG nicht geschafft, weil an dem Tag, wo mein Rahmenvertrag mit der Siemens AG kam, genau an dem Tag äh, haben die unsere unser Startup zugesperrt, <lacht> also die Investoren. Und ich habe jetzt immer noch, also jetzt wäre natürlich, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo genau dieses System total gefragt wäre. Aber genau, manchmal ist man ein bisschen zu früh dran. <lacht>
0: Ich finde, du hast gerade so schön den Unterschied auch klar gemacht zwischen diesem Komplex Content Creation, was ja im Prinzip das wirklich Kreieren von neuen Inhalten ist und das, die Curation, wo es ja im Prinzip darum geht, aus dem, was es schon gibt, einfach einen schönen Blumenstrauß zu machen, der halt einfach auf die ja, Erfordernisse, Präferenzen etc., dass Lernenden halt optimal abgestimmt ist. Habe ich das richtig so von der Unterscheidung gefasst oder ja. würdest du es anders sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich komme ja aus der, ich war ja Instructional Designer lange Zeit mhm. und da, da geht ja auch ein, ein Kurationsprozess vorneweg. Also, jeder Trainer, jede Trainerin das sind eigentlich von Haus aus geborene Kuratorinnen. Also, die bringen ja, wenn du machen einen Workshop von zwei Stunden, aber da ist das Know-how und äh, das Erlesene und äh, die Ideen von 20 Jahren oder vielleicht noch länger drin, die Erfahrungen, Das dass die meisten machen das eben unterbewusst. Und du hast, glaube ich, also du hast, ich würde drei drei unterschiedliche Formate, würde ich nehmen. Also das Erste ist das Aggregieren, dass du, so, mhm. du hast so einen Filterprozess und auch, sag ich mal, du hast so eine Art äh, kommentierte Linkliste, was natürlich auch jetzt mittlerweile KI-Instrumente ganz gut machen können, weil wenn du der KI sagst, okay, die und die und die Kriterien an den Content lege ich an und empfiehl mir da was, dann, dann, hast du das. Aber du weißt halt auch nicht, auf welchen, auf welchen Kriterien die KI das dann wirklich aussucht. Also was wirklich hinter, in, hinter der Blackbox ist. Aber du hast die Aggregierung, also das ist so das Filtern und das Zusammenstellen dann mhm. hast du das, was ich als Kuration bezeichnen würde, ist, wenn du zu diesen zusammengestellten Listen einfach noch einen Kontext gibst, dass du sagst, okay, mhm. zum Beispiel dein Podcast, für mich ist so, der Kontext ist das Gespräch, was du mit deinen äh, mit deinen eingeladenen Personen führst, da lerne ich die Personen so ein bisschen kennen, lerne mhm. ich so ein bisschen kennen, wie die ticken, aber was dann für mich total spannend ist, ist, was du dann hinten in den Shownotes reingibst, wo ich mich dann mhm. wenn es mich wirklich interessiert, kann ich mich dann tiefer reinbohren. Also und den Kontext, den gibst du praktisch mit deinen Fragen, mit deinen Ideen, dass du dass du eben die Leute fragst, was sie was die haben. Und bei der Creation ist dann so Oft bist du als Kurator ja auch ein Creator, ja, dass du ein neues Medium machst. Also Selbst wenn es nur eine kommentierte Linkliste ist, hast du ja auch ein neues Medium generiert. Oder wenn du einen, einen Link im post machst, in dem, du dein, in, dein, in dem du deinen Podcast beschreibst, wenn du da vielleicht auch mal die, die wichtigsten Stichpunkte noch mal reingibst, dass du den Leuten eben die Möglichkeit gibst, zu entscheiden, ah, ist das relevant für mich oder nicht? Mhm. Und dass du vielleicht auch mal noch mal einen Kontext gibst, um was geht es da eigentlich und was habe ich vielleicht dabei gelernt? Das sind so die drei Parts, die ich da, glaube ich, unterscheiden würde.
0: Mhm. Spannend. Also ich hätte tatsächlich eigentlich diese Unterscheidung erstmal überhaupt nicht gesehen. Deswegen ist das für mich tatsächlich allein an der Stelle schon total augenöffnend. Das heißt, allermeistens machen wir, wenn wir sozusagen ähm, so intuitiv uns mit diesen Lernblumensträußen beschäftigen, kuratieren wir im Sinne von, dass wir Kontext zu dem geben, was wir sowieso schon sozusagen an Inhalten haben. Oder das ist doch wahrscheinlich so der bräuchlichste Pfad.
1: Ja, das ist der häufigste Pfad. Oder auch, wenn du, wenn dir was äh, Tolles irgendwie über den Weg läuft. ja, Du hast jetzt, keine Ahnung, einen Podcast, den du empfehlen möchtest oder hast einen Artikel, den du toll findest. Mhm. Und du, indem du dich aktiv mit dem Inhalt auseinandersetzt, mhm. Macht es natürlich was mit deinen Denkmustern, mit deinen mhm. Biases, mit deinen, wie du, wie du an Sachen rangehst. Also vielleicht, du untersuchst natürlich auch die Inhalte, sind die jetzt, ja, haben die, haben die Substanz dahinter? Ist es nur irgendwie vielleicht ein Marketing-Speech, was vielleicht von der KI kommt, oder ist da wirklich auch Substanz dahinter, auch vielleicht wissenschaftlich oder was anderes? Und ähm, dann gehst du praktisch raus und also den, den Kontext, also du du gibst dem Inhalt gibst du auch eine Persönlichkeit. Also mhm. das machst du ja wunderbar in deinen Podcasts, indem du einfach deine persönlichen Fragen stellst und du möchtest lernen. Und dieses Lernen teilst du dann mit anderen. Und wenn du es dann nochmal beschreibst, dann dann kannst dann kannst du jemanden wie mir zum Beispiel das einfacher machen, sagen, ja, ich klicke jetzt da drauf und höre mir das jetzt mal 20 Minuten an. Oder mhm. was genauso wichtig ist, ich höre es mir nicht an, weil was wir natürlich im Moment haben ist diesen dieser wahnsinnige Overload an digitalen Sachen und jeder schreit nach Aufmerksamkeit und da eben so, so ein bisschen Kopf über Wasser zu halten, die die Goldnuggets trotzdem einzusammeln, ohne da irgendwie den ganzen Tag sich mit mit Inhalten auseinandersetzen zu müssen, das ist natürlich die hohe Kunst. Und da hilft natürlich äh, Kreationen wahnsinnig.
0: Ich finde, da hast du gerade einen guten Punkt äh, mitgegeben. Das heißt, kuratieren ist nicht nur sozusagen die Inhalte schmackhaft machen, sondern im Zweifelsfall auch den Raum aufmachen, zu sagen, nee, das ist jetzt für mich halt gerade einfach nicht relevant.
1: Unbedingt. Also auch zum Beispiel, ähm, also für mich gehört zu einer guten Kuration auch dazu zu sagen, ich beleuchte beide, äh, beide Seiten einer, einer Münze, beide, beide Seiten. Und auch dann eben den Mut zu haben, zu sagen, das, was ich im Moment weiß oder wie, wie ich das einschätzen würde, dass man auch so, sag ich mal, durchaus auch eine kritische Meinung gibt. Ja? Und ich finde es zum Beispiel, ich mache relativ viele im Moment was Learning Experience Plattformen und, und Lernpfade angeht. Und ich finde es zum Beispiel spannend, bevor man sich jetzt ein Video anschaut, was vielleicht schon von jemandem empfohlen wird oder was die KI mir empfohlen hat, dass man sich zu einem Thema vorher einfach mal Gedanken macht und schon mal zum Beispiel drei Fragen sich selber aufschrei aufschreibt, wirklich. Sagt so, die möchte ich gerne mit diesem Inhalt beantwortet haben. Mhm. Weil dann, also A, kommt man, also fokussiert man sich mit dem Gehirn schon drauf, was, was man aus diesem Inhalt sich erarbeiten oder welchen Sinn man sich erschließen will, so dieses Sense-Making, was eben der, der wichtigste Part von Kuratieren ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite macht man sich auch schon bereit. Also man geht aus, diesem, aus dieser konsumierenden Haltung raus. Ich, ich betitel das dann immer so ein bisschen despektierlich als Bildungs-Netflix. Ja, man schaut was an, man döst so ein bisschen vor sich hin. Das ist irgendwie schönes Medium. Man, man hat sich unterhalten gefühlt. Dann macht man es aus und sagt, okay, was... Was war das jetzt eigentlich? Ja, war toll. Was war toll? Ja, und dass man da auch eben, dass man nicht zu einer Aktion dann danach kommt, sondern dass man sich einfach auf Bayern wird man sagt, ja, beliesen lässt.
0: Ja, für mich ist das ja der Inbegriff von Fake Learning. So dieses, äh, ich habe da einfach irgendwas. Ich habe äh, also ich kann auch einen Haken hintermachen, weil ich habe es mir jetzt ja angeguckt. Aber ich habe eigentlich nichts daraus mitgenommen. Mhm. Und da finde ich, letztens in meinem Podcast, ich komme leider nicht mehr drauf, in welchem die schöne Unterscheidung zwischen Outcome und Output äh, mhm. gehört. Und das ist ja genau der Punkt. Wenn ich ein Output habe, dann mache ich den Haken hinter das Video, das ich angeguckt habe. Aber ich habe keinen Outcome im Sinne von, dass ich da mir jetzt Gedanken drüber mhm. mache. Und eigentlich wird es ja ein Outcome haben an der Stelle.
1: Weiß ich nicht, ob es immer Outcome sein muss. Also mhm. ich glaube, was auch also Du hast, wir haben ja, das Thema ist ja, wie lerne ich Content Curation? Und mhm. ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selber reflektiert über sein Tun. Also, ich bin zum Beispiel auch jemand, der sich gerne ablenkt. Ja, ich schaue dann, ich schaue zum Beispiel wahnsinnig gerne Eishockey, Nordamerikanisches an. Aber ich weiß, in dem Moment will ich, ich will nicht irgendwie ohne Medium sein aber ich will auch nicht was aktiv lernen oder ich will nicht meine meine Themen, die ich gerade auf dem Tisch hätte, will ich mich dann mit nicht beschäftigen und wenn man das, ich sag mal, wenn man bewusst mit Medien umgeht und es wirklich sich zu einer Gewohnheit macht, dann fängt man an wirklich auch bewusst ja zu kuratieren und es muss nicht immer so sein, dass man dass man wirklich da, dass da dass da ein Outcome kommt, aber was ich gern mache mittlerweile ist, ich habe damals mit einem Projekt ähm, mit dem Gerrit Mauch, habe ich einen, eher so einen Vierklang, so einen, so einen Kreislauf kennengelernt. Der heißt Think, We Talk, Do. Den hat der Klaas mhm. Triebel, auch aus München, mhm. hat der irgendwann mal eingeführt. Also es gibt auch einen ganz netten kleinen Podcast, der dauert zwölf Minuten oder so. Und das finde ich immer ganz... also das ist halt nicht so komplex wie jetzt zum Beispiel irgendwie Bloom oder 5DI von, von Nick Shackleton, sondern du du hast halt irgendwie, also du, du kannst einfach nochmal gucken. ja Und wenn ich vorher darüber nachdenke, warum ich mich mit irgendwas beschäftige oder warum ich jetzt zum Beispiel einen Podcast anhöre ja, und das dann irgendwie in meine Muster oder in meine Arbeit oder weil ich irgendein Problem lösen will, reinbringe, ja dann gehe ich anders mit dem Inhalt um. Dann habe ich den zweiten Teil Read, das ist, was uns die ganze AdTech-Industrie und auch die meisten Trainer, was die, was die uns für Lernen verkaufen. Also, ich schaue mir ein Video an, höre mir einen Podcast an oder, ja, ich konsumiere mehr oder weniger Inhalte. Das machen auch die mhm. vielen, viele machen das nicht tief, ja. Also, ich versuche eher weniger zu konsumieren, aber die Sachen, die wirklich relevant sind, halt auch tief reinzutauchen. Ja, und dann, wenn ich mir halt immer einen Screenshot schieße und äh, zu jedem spannenden, Slide oder zu jedem spannenden Part in, in einem Video, wenn ich da mir selber was dazu schreibe und meine eigenen Assoziationen reinbringe, dann dauert halt so ein 20-Minuten-Video schon mal zwei Stunden, bis ich das halt mehr erarbeitet habe. Und die, diese Arbeit machen viele immer noch nicht. Ja. Und das ist immer noch nur der Read. Und was dann kommt, deswegen finde ich auch so, dass Kuration sollte, glaube ich, nicht in einem luftleeren Raum passieren oder ich alleine, also sowas, was wir machen, also wir sprechen darüber, ja, und die Fragen, die du mir stellst, hat mir noch nie jemand so in dem Zusammenhang gestellt und ich fange dann an, irgendwie Sachen in mein, meinen Gedanken und mit meinen Gedenkmustern anders zusammenzupacken und der Grund, warum ich so gern mittlerweile Podcasts mache, ist gar nicht so sehr, dass ich da jetzt irgendwie... Da, dass mein Name da aufpoppt oder dass, dass ich mich da vermarkte, sondern dass ich da total viel dabei lerne und das ist eben auch der Grund, warum ich ja warum ich total gern in Gruppen lerne und warum mhm. wir zum Beispiel auch das New Learning Lab ins Leben gerufen haben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen einfach eine Umgebung machen, die sicher ist, die psychologisch sicher auch ist und mhm. wo es keine, wo wir wirklich Sachen ausprobieren können, Fragen stellen können und dass dann wirklich die Learnings rausnehmen und dann wieder in die Organisation reingeben. Und dann kommst du natürlich ins Wichtigste, ins Tun. Ja? Also das klassische Beispiel ist Time-Management, ja. Wir wissen alle die ganzen Theorien, aber pff, die Anwendung ist immer. <lacht> und die haben ja, die haben ja auch irgendwie Substanz, die sind ja auch teilweise evident. Also da es ist durchaus so, dass die äh, diese Theorien ja auch Sinn machen. ja. Aber wieso nützen wir es nicht? ja? Weil wir es halt noch nicht in so eine Gewohnheit reingebracht haben. Und da dieser Kreislauf, den finde ich total hilfreich auch beim, ja, beim aktiven Kuratieren. Einfach zu sagen, okay, ich habe eine Zielgruppe, ich versuche die Zielgruppe dann erstmal anzuhalten. Sagen, ja, denk mal drüber nach, wieso machst du das überhaupt? Und wenn es nicht relevant ist, lass es sein, ja. Du, nur weil... KI jetzt, alle von KI sprechen, musst du dich noch nicht damit beschäftigen, nur wenn es für dich irgendwie einen Mehrwert hat.
0: Was ich gerade total spannend finde, also du hast ja gesagt, eigentlich, du mach erstmal den Fokus sozusagen enger, indem du dir sehr konkret die Fragen stellst, wofür brauche ich das, was interessiert mich jetzt wirklich ganz konkret und ich ich, das finde ich schon deswegen total spannend, weil man meistens ja mit so einem ganz breiten Blick ans Recherchieren geht und genau eben sich diese Fragen gar nicht stellt, sondern sich da so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, von der Zufallsmuse küssen lässt. Und man trifft, man findet irgendwas und wenn man Glück hat, dann passt es gerade. Es kann aber halt sein, dass es eigentlich auch überhaupt nicht relevant im eigentlichen Sinne ist. Ähm, das ist was, was ich jetzt auf jeden Fall als Learning schon mal für mich äh, so ganz dick unterstrichen mitnehme. Ich stelle mir aber tatsächlich schon auch die Frage, welche Rolle spielt denn eigentlich der Zufall beim Kuratieren? Oder ist das dann eigentlich kein Kuratieren mehr, ähm, sondern dann wieder was anderes?
1: Also der spielt schon eine Rolle. Ich habe zum Beispiel, ich bin auf meinen Lieblingskuratieren Harold Scharke bin ich gekommen, als ich irgendwie, glaube ich, im Meetup mit der Frankfurter Gruppe von äh, der Corporate Learning Community. Mhm. Da habe ich meinen ehemaligen Kollegen Jochen Rubis getroffen, der ein wahnsinnig toller Kurator ist. Weiterbildungsblog, der macht es seit, glaube ich, 2003. Also alles und der macht es einfach so konstant. Das ist äh, wirklich toll. Also mhm. Weiterbildungsblog lesen ist immer noch eine der wertvollsten Quellen im deutschsprachigen Raum. Und der hat mir, der hat mich damals gefragt, sagte Stefan, ist denn das Thema Kuration immer noch? Ist es? Hast du das noch? Ja. Also der wusste, der hat das mit mir schon verbunden, dass ich mich zu dem Thema wirklich genauer, dass ich mich da interessiere und dass ich da mich genauer einlesen will vielleicht. Und der hat mir dann zum Beispiel, schau doch mal Harolds Blog genauer an. Und das war für mich. Das war der 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 Öffner. und hab Ich, ich habe wahnsinnig viel von Harold äh, gelernt, also nicht nur von seinem Blog. Ich habe dann auch mal mit ihm, habe ich so einen Online-Kurs gemacht und so weiter und bin über Harold natürlich ganz verzweigter gekommen, habe dann Verständnis bekommen, was da was da eigentlich dahinter steht. ja Also mhm. das war eher der Zufall. Aber was zum Beispiel gute Kuratoren immer haben, die haben fast immer ein sehr, sehr gutes Netzwerk an Wissensträgerinnen. Mhm. Und äh, das ist auch eins der der also der größten Vorteile, wenn man wenn man aktiv kuratiert. Also ich muss zum Beispiel, ich habe vor zwei Jahren gedacht, äh, dass Microsoft 365 äh, das Medium sein wird, mit dem ich äh, Kuration in Unternehmen reinbringe, um dann irgendwann zu lernen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und heute verstehe ich auch, warum, weil Kuration ist völlig toolunabhängig. Also ob ich das jetzt mit einem, mit einem Word-Dokument, mit einer E-Mail oder mit einem total abgehobenen KI-Instrument mache ich es völlig egal. Wichtig ist, dass ich mich aktiv und mit Inhalten auseinandersetze. Auf jeden Fall ist es so, du hast gemeint, genau Zufall oder nicht Zufall. Also wenn ich mhm. dieses Wissensnetzwerk habe, und ich, da habe ich immer auch so Knotenpunkte. Also ich würde zum Beispiel zu einem bestimmten Thema, zu Team-Learning oder zum Beispiel mhm. zu zu diesen Lernstrukturen, also wie du Teamlearnen äh, etablieren kannst, würde ich sofort mhm. bei dir nachfragen. Mhm. Weil die Zeit und den Aufwand, den ich bräuchte, mich tiefer in das Thema einzuarbeiten, ist viel höher. Und du kannst mir sofort Tipps geben. ja. Wenn, natürlich mhm. muss ich eine gute Beziehung mit dir haben, aber ich weiß genau, also ich weiß, für was du stehst, weil ich ich folge dir zum Beispiel auf Social-Media-Kanälen wie LinkedIn. ja, Oder wenn ich versuche suche zu Teamlearnen, das merkst du manchmal auch gar nicht, aber manchmal gehe ich einfach auf deinen auf deinen Feed drauf, was du was du äh, postest oder wen du interviews in deinen Podcast. Und da weiß ich schon, du hast es für mich qualitativ hochwertig gefiltert. Ich muss ich muss dieses Thema gar nicht in der Tiefe begreifen, sondern ich kann mich einfach erstmal inspirieren lassen. Aber mhm. der Zufall ist relativ gering, weil ich weiß, dass bei dir oder ich verorte bei dir qualitativ hochwertigen Inhalt der eben auch gut zusammengefasst ist, wo ich schnell entscheiden kann, ist das jetzt wichtig für mich? Hilft mir das, mein Problem mhm. zu lösen oder nicht? Deswegen würde ich sagen, es ist so ein bisschen beides. Aber mhm. du kriegst natürlich oft auch zum Beispiel in Social-Media-Feeds, wenn, wenn du nicht jedem folgst, also wenn du, wenn der nicht so vollgeballert ist, sondern wenn du einfach Leuten, Leute hast, die, die wichtig für dich sind, kriegst du natürlich oft Dinge, wo du nie dran gedacht hast und sagst, boah, das klingt aber gut, das bringe ich jetzt mit rein. Das ist dann auch wieder ein bisschen Zufall.
0: Mhm. Also, das heißt, du verortest den Zufall eigentlich eher so ein bisschen vor dem Kuratieren. Also andersrum. Jemand anders hat schon was kuratiert und für dich ist es erstmal Inspiration. Und diese Inspiration, die bringt dich entweder dazu, dich dann mit dem Thema nochmal selbst zu beschäftigen und selbst sozusagen in die Kuration einzusteigen oder aber nicht.
1: Ja. Also, mhm. wenn es mich wirklich interessiert, dann fange ich selber an, eben mir so einen Sinn draus zu erschließen und versuche das auch an meine, an meine Denke anzukoppeln. Ja. Also ich habe, ähm, zum Beispiel, ich habe immer gedacht, das Thema Kuration ist sehr, sehr eng und sehr, also da, da kann ich irgendwann, komme ich da nicht mehr weiter. Also, und je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr sehe ich Sachen, die, die einfach schon, wo Kuration wahnsinnig offensichtlich ist mittlerweile für mich, und wo ich mir denke, oh, das ist das nächste Thema, zum Beispiel, bei der Hilfe von Entscheidungstreffen, also Entscheidungen zu treffen. Also warum kuratieren wir eigentlich? Ja, also wir wollen gut informierte Entscheidungen treffen, und zwar sowohl privat als auch beruflich. Mhm. Und oft habe ich auch mittlerweile festgestellt, dass man im Privaten schon also viel intuitiver und auch viel ähm, methodischer, dass wir da viel methodischer schon kuratieren, weil es da was da tiefer reingeht, weil, weil da auch mehr, also oft mehr Interesse da ist. Also mhm. wichtig ist wirklich auch so ein Thema wie Neugier, dass man neugierig bleibt und ähm, ja, indem man selber kuratiert, lernt man natürlich wahnsinnig viel, weil man sich mit, äh, mit Themen auseinandersetzt. Aber ich muss nicht mehr alles selber lernen. Also ich habe mittlerweile auch also ich folge gerne dann auch mal Leuten, wo ich sage, okay, vielleicht muss ich es irgendwann mal lernen. Also zum Beispiel Prompting ist so ein Thema, das fand ich, ähm, das fand ich irgendwie bis zu einem, bis zu einem gewissen Punkt fand ich das, okay, das ist schön, wenn mhm. ich weiß, um was es geht, wenn ich so, so eine Idee habe, um was es, äh, wie das funktioniert. Und irgendwann, als halt diese, ja, diese ganzen GPTs und so weiter auf den Markt kamen, ich, war mir ziemlich klar, dass das, äh, dass es die Zukunft oder das ist eine sehr wichtige Technologie ist für die Zukunft, mhm. nicht nur für Learning und Development, sondern für für uns alle. Und dass ich mir da einfach nicht nur ein Bild machen muss, das nicht ausreicht, sondern dass ich wirklich ausprobieren muss, um dann wirklich mhm. auch mir eine dezidierte Meinung zu bilden und auch ja von diesen Möglichkeiten zu profitieren. Ja, Dass ich sagen kann, okay, zum Beispiel bei einer LXP ist es so, alles, Da gibt es ja auch äh, KI-Engines dahinter, die dir automatisiert Inhalte empfehlen, die zu deinem Skill, den du aufbauen willst, passen. Mhm. Ja, Und wenn da kein Mehrwert, also wenn die Kuration, die du händisch, handverlesen machst, die keinen Mehrwert bringt, dann lass die Hände davon. Also mach lieber weniger ist mehr. Das ist auch so mhm. ein Learning, was ich so das letzte Jahr, glaube ich, habe. Also lieber weniger und das genauer auch nicht sich vom vom LinkedIn-Algorithmus irgendwie danach treiben zu lassen. Also lieber äh, poste ich weniger und Leute, die mich kennen, die wissen genau, ja, okay, da, hat er, da war wieder was, was ihm total wichtig war, dem Stefan. Ja, mhm. Und dann schaue ich da mal rein, wenn der was schreibt.
0: Mhm. Damit hast du, finde ich, auch gerade sehr deutlich gemacht, wozu es tatsächlich auch die menschliche Kuration braucht, im Vergleich jetzt tatsächlich zur KI, weil... Du hast ja eingangs auch gesagt, das Aggregieren, das kann eine, äh, eine KI ohne Probleme. Ähm, aber spätestens nach der Aggregation muss sozusagen der Mensch ran, um einmal da auch, sagen wir mal, eine gewisse Validierung und auch eine entsprechende Kuratierung dahinter zu bringen und Du, du hast im anderen Podcast, ist auch der Begriff des Trusted Guides mal gefallen. Ich finde, das spielte ja da auch eine, eine ganz große Rolle, ähm, dass du einfach einem Menschen, wenn der, der dir diesen Blumenstrauß zusammenstellt, wie jetzt eben du, ähm, dass da einfach ein ganz anderer Wert dahinter steckt. Was es gar nicht heißt, dass du nicht eingangs natürlich die KI nutzen kannst, um dir das Leben leichter zu machen. Aber es ist eben nicht nur die KI, oder? Also es das heißt, den Menschen braucht es hm. definitiv auch längerfristig.
1: Also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ähm, was natürlich so ist, also oft wird, äh, sag ich mal, ein bisschen oberflächliche Aggregierung wird oft als Kuration verkauft und sagt, hm. ja, ich habe jetzt da mal eine Linkliste. Und wenn es, wenn es, wie gesagt, wenn es für mich kein Mehrwert als Konsument oder als jemanden, der, der jetzt irgendein Problem lösen will, wenn ich mich besser, schneller, gute Entscheidungen treffen kann, dann brauche ich, dann brauche ich keine Kuration. Aber jetzt was zum Beispiel, also aggregieren, äh, mit, da kann die KI zum Beispiel helfen, einfach aus der wahnsinnigen Masse an, an, potenziellen Inhalten. ja, Also wenn du zum Beispiel LinkedIn Learning anschaust, ich weiß nicht die aktuellen Zahlen, aber irgendwas habe ich gehört, dass da mittlerweile 22.000 Videokurse da sind. Dann gehst du jetzt zum Beispiel halt mal hin und äh, nimmst so diesen 10, 90% von Harold Sharkey, der sagt, ja, 90% Prozent kannst du eigentlich die, Tolle in die Tonne kloppen, weil das eigentlich weder gut noch relevant ist. Und die 10%, die musst du halt dann mal filtern. Ja? Die Frage ist, wie, wie kommst du, sag ich mal, in der Vorfilterung, filterst du jetzt die guten Sachen raus oder nicht? Weiß nicht, was mhm. dahinter steht. Deswegen ist es zum Beispiel gut, und da kommt eben Trusted Guiding hin, wenn ich weiß, keine Ahnung, Mensch wie Thomas Tillmann, den kenne ich von, von vielen Veranstaltungen, ich weiß, wie der tickt, der hat jetzt zum Beispiel einen Kurs zu agilen Lernen und Führungskräften auf LinkedIn, ja, dann weiß mhm. ich genau, das kann der Kurs oder kann es nicht? Oder ich, ich schreibe das dem Kurs schon mal zu. Das ist so. Das hilft mir bei mhm. der Filterung. Da muss ich natürlich schon reinschreiben, weil nur weil das von einer Person kommt, heißt es das nicht, dass da immer so dieses Signal und Noise, ja, dass da immer Signal mhm. rauskommt. Mhm. Wir machen auch, also ich mache sehr viel Noise. Jeder von uns macht es. Mhm. Aber es gibt natürlich äh, bestimmte Quellen, die halt echt Wert drauf legen oder die, die da. Ähm, aufmerksam sind, dass sie eben nicht einfach Sachen weiterleiten, die sie die sie, die sie, sie nicht gelesen haben. Das ist zum Beispiel auch so eine Krankheit bei LinkedIn, Ja, wenn oft es so da kommt von einer bestimmten Person was, ganz viele haben das schon geliked, ja, dann like ich mal mit, weil dann werde ich da irgendwie, ich like zum Beispiel auf LinkedIn nichts, was ich nicht gelesen habe.
0: Mhm.
1: Also alles, was ich Like habe ich auch gelesen und ich hoffe, dass das auch irgendwie, dass es das vielleicht klar ist. Vielleicht wird es heute nach deinem Podcast klar. Und ähm, aber das ist eben so dieses dieses nicht schnelle, so dieses langsame Lernen, was auch von Daniel Kahnemann kommt. Mhm. Ja, das finde ich wahnsinnig wichtig und ähm, ich glaube, da also um diese diese Lernprozesse in Gang zu bringen, brauchst du eben diese diese handverlesene Kuration. Also und du brauchst auch eine Expertise, was auch wieder ins Trusted Guiding reingeht. Also mhm. wem vertraue ich denn? Ja, und wir haben ja das jetzt auch gesehen, was äh, die ganzen Krisen, die wir jetzt haben, also ob das jetzt Krieg ist oder ob das irgendwie die Pandemie war, da haben dann auf einmal haben Leute irgendwie zu Sachen erzählt, was wo sie einfach äh, die Domäne nicht haben. Ja, also und ähm, das ist eben wichtig, so einzelne Inhalte kritisch zu hinterfragen. So hast ja diese diese fünf Ws zum Beispiel, ja. Who, what, where, why, when zum Beispiel. Mhm. Dass du, bevor du was likest, dass du eben das nochmal fragst. Und das kann halt dir die KI nicht abnehmen. Ja, du mhm. musst es selber schauen. Ja. Und du gleichst es dann halt eben auch ab mit deinen eigenen Mustern und bringst dann eben in diese handverlesene Kreation deine eigenen Gedanken auch rein. Ja. Und andere Leute können auch eine andere Meinung haben. Das ist wunderbar. Also, wie ist denn, was ist denn Wissenschaft? Wissenschaft ist nicht. Das ist auch nicht die Wissenschaft, sondern Wissenschaft ist ein Prozess aus meiner Sicht. ja und ich weiß nicht, du bist ja du bist ja Professorin, du hast ja sehr sehr stark wissenschaftlich gearbeitet. Also mit die größten Sprünge passieren halt, indem du äh, sag ich mal die, die aktuelle Meinung einfach auch nochmal mal und, und erforscht, gibt es vielleicht da nochmal was anderes dahinter und ja ein guter Kurator hat auch so ein bisschen so dieses investigative so ein bisschen hinterfragen, was ist denn wirklich dahinter? Und ich glaube, das, das sind einfach Sachen, die, die die KI dir nicht abnehmen kann. Was nicht heißt, dass ein großer Teil der, der bewussten Kurationsarbeit, dass man da wirklich KI-Hilfsmittel nehmen kann und auch sollte.
0: Mhm. Du hast gerade zwei Bilder aufgemacht, die ich total schön finde. Ähm, einmal den investigativ Journalisten eigentlich, also ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass gute Kuration ganz viel auch mit Investigativjournalismus zu tun hat. Was für mich tatsächlich jetzt auch gerade so ein ganz äh, zentraler Punkt war, waren diese 5W, die braucht aus meiner Sicht sogar zweimal. Einmal der Kurator, der sich die stellt beim Kuratieren und eigentlich auch der Konsument, ähm, der es sich auch nochmal stellen muss. Also eigentlich ist es sozusagen so ein Doppelwopper, äh, in Anführungszeichen. Und dann hast du noch äh, einen Satz gesagt, gute Kuration oder gutes Lernen hat ganz viel mit Langsamkeit zu tun. Also einfach damit, dir den Raum auch zu lassen, bestimmte Inhalte sich a, miteinander verknüpfen zu lassen, setzen zu lassen, die kritisch hinterfragen zu können und das ist, finde ich, also gerade wenn es um das Thema Kuratieren geht, finde ich, ist das eigentlich so die Essenz, oder?
1: Unbedingt. Also ich lese, oder ich habe schon länger das Buch auf dem Schreibtisch, hey, nicht so schnell, das habe ich sogar hingelegt, mhm. Das ist so ein bisschen Kahnemann in Umsetzung reinzubringen. Das ist von dem Frank Habermann, der Kahn-Schmidt. Mhm. Die kenne ich schon von Over the Fence. Die haben ziemlich cool auch so eine Vorlage gebaut, was Projektmanagement angeht. Mhm. Also für mich, ich habe immer gefragt, weil ich habe immer so ein, so ein dumpfes Gefühl gehabt. Also wieso ist jetzt eine, eine Kuration wichtiger? Und ich habe ja dann irgendwann mal diesen Lernhack gemacht. Ich weiß nicht, mhm. ob du den kennst mit, mit dem Video Training Weil ich habe zum Beispiel vorhin eine, einen Vortrag angeguckt und ich von Mike Taylor, auch ein wahnsinnig toller Kurator aus England, und ich habe nichts behalten. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Also es ist mein Thema. Das, der Typ ist gut, die Slides sind toll. Und warum habe ich nichts behalten? Und Ich habe es halt einfach so durchlaufen lassen. Ja Und, und dann kam eben, jetzt würde ich sagen, ja, nicht so schnell. Ja, mhm. Dann habe ich mir Zeit genommen. Das hat, glaube ich, drei oder vier Stunden gedauert. Ich habe da irgendwie ein one aufgemacht und habe dann bei jedem Slide oder bei jedem Satz, wo er gesagt hat, den fand ich jetzt spannend, habe ich mir was dazu geschrieben. Das war vor drei, vier Jahren, glaube ich. Das ist von 2019, das Video. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist was da drin und in diesem Video beim zweiten Mal anschauen, habe ich verstanden, was der Unterschied zwischen eben so so handverlesenen kuratieren ist und so so einer algorithmischen Vorsortierung. Das hat er da wunderbar hat er das beschrieben vor mhm. dem Hype jetzt schon, ja und mhm. ähm, das hat mir das hat mir einfach nochmal mal klar gemacht, hey, also es ist wirklich wichtig so einen Schritt zurückzugehen, ja und
0: mach mal nicht so schnell. Es finde ich so, dass die Überschrift über diese Folge, die äh, das gefällt mir gerade total gut. Und das ist tatsächlich, finde ich, ein Ratschlag, der passt ja nicht nur zum Kuratieren, sondern der passt ganz grundsätzlich, finde ich, total gut auch in diese Zeit. Einfach irgendwie nicht so so schnell zu machen, sondern sich im Zweifelsfall auch mal ein bisschen mehr Zeit zu lassen, Dinge zu durchdenken. Aber wenn man jetzt nochmal so zurück aufs Thema Kuratieren kommt, dann ziehe ich da auf jeden Fall raus, dass es total Sinn macht, eigentlich sich Inhalte auch zweimal dann äh, zu Gemüte zu führen. Einmal im Zweifelsfall so, sagen wir mal, eher konsumierend. Und vielleicht hat man dabei ja die Fragestellung im Hinterkopf, die du eingangs gesagt hast, also sozusagen so diesen Fokus, du hast schon die Brille auf, was möchte ich irgendwie da rausziehen? Aber dann musst du es noch ein zweites Mal anhören, anschauen, lesen etc., um das dann wirklich dezidiert auch rausziehen zu können.
1: Unbedingt. Also was ich im Moment ausprobiere, ist, ich habe zum Beispiel jetzt ein KI-System, das heißt, also, das sage ich dir gleich, Atify, genau, Atify heißt das. Mhm. Da kannst du, bevor du jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video anschaust, kannst du dir einmal mal eine, eine Summary, was die KI dir gibt, in deiner mhm. Sprache geben lassen. Und dann hast du noch mal so, die einzelnen Punkte werden noch mal aufgezählt mit mhm. Sprungmarken. Und ähm, da kannst du jetzt, sag ich mal, diese, diese erste ich würde es mal sagen, vor Kuratierung, kannst du jetzt zum Beispiel mit Hilfe des Tools machen, dass du sagst, mhm. okay, ich will jetzt nicht die ganzen 20 Minuten, sondern ich suche nur einen, einen Part, der wirklich interessant für mich ist, der wirklich mhm. relevant ist, schaust du rein, dann hast du nur drei Minuten gemacht und dann kannst du sagen, okay, das ist wirklich relevant und dann nimmst du dir wirklich die Zeit, einen guten Tag, wo du, wo dein Gehirn auch äh, fit ist, also nicht mhm. Freitagabends um halb sieben und, ähm, dann gehst du einfach nochmal vielleicht mit ein paar Fragen in diesen Inhalt rein und dann hast du so dieses Zweite, also dass du nicht alles riesengroß machen musst. Oder auch zum Beispiel Bücher. Ja? Du siehst ja im Hintergrund ein paar Bücher von mir, die ich, äh, die ich da irgendwie habe. Also du musst nicht das Buch von A nach Z lesen aus meiner aus meiner persönlichen Sicht, sondern du guckst einfach ein Buch an wie so ein, also wie so ein Buffet. Manche Bücher mhm. sind natürlich so aufgebaut, dass die einen total stringenten roten Faden haben, dass du, wenn du jetzt reinlangst ins Buffet und dann dann kriegst du einfach was und du, du hast du hast dann nicht das gleiche Erlebnis. Also das gibt schon so, aber manche Bücher oder viele Bücher, gerade jetzt was Fachbücher angeht, sind noch so aufgebaut, dass du sagen kannst, ich kann mir genau dieses Thema raussuchen, was für mich jetzt im Moment relevant ist und wo ich mich mal tiefer mit auseinandersetzen will. Und wenn es dann wirklich gut ist, dann schaue ich mir das ganze Buch nochmal an. Aber zweimal das gleiche Lesen habe ich vom Henning Beck gelernt, macht wenig Sinn. Wichtig ist, dass mhm. du, dass du die Dinge halt in deine eigenen Muster reinbringst und dass du die auch eben, wie wir es halt unseren Kindern auch sagen, dass sie es in eigenen Worten erklären können. Also wenn mhm. ich, deswegen ist es auch, sag ich mal, Sinn Curator, auch so ein bisschen Creator. Weil wenn mhm. ich anfange, Sachen in einen eigenen Kontext zu bringen, wenn du zum Beispiel aus dem Podcast, wenn du da, ja die, die die Zusammenfassung schreibst oder was, was du daraus gelernt hast das ist genau dieses Sense Making was was so wertvoll ist und was auch für andere viel wertvoller noch ist als die Inhalte selber und ähm, das ähm, da lernst du dann halt dann wirklich und so das Thema weniger ist mehr also weniger konsumieren und auch weniger un schon unterschiedliche Sachen aber wirklich lieber qualitativ hochwertigere Dinge vorher ein bisschen mehr filtern vorher ein bisschen mehr reinschauen und sagen, bevor ich mir das angucke, dann mal lieber was anderes. Ich habe zum Beispiel auch festgestellt, ich höre gerade beim Autofahren so diese ähm, diese sechs Stunden Podcast von Zeit Online an mhm. von den zwei. Und was ich mag ist einfach die Leute, also die die Menschen kennenzulernen, das so diesen diesen ganz tiefen Kontext, auch so die Persönlichkeiten, wie die ticken, was die was die wirklich bewegt und so weiter. Das finde ich sehr wertvoll und das ist auch so ein bisschen langsamer, ja, weil du, du bist ja eigentlich immer, immer noch schneller, immer noch schneller und heute musst du nur noch die KI fragen und die KI baut dir die PowerPoint und sonst was. Also Und das ist halt schade, weil wenn du alles auslagerst an die KI zum Beispiel, dann hast du selber auch nichts gelernt, dann hast du selber mit deinen eigenen Mustern nichts mehr angefangen. und Dann wirst du halt mal wie, äh, was weiß ich, Koch bei Vapiano, ja, du, du brauchst immer ein Rezept und musst irgendwie die Sachen so zusammentun, aber du lernst irgendwie nie wirklich kochen, ja, weil du die Geheimnisse, was für sich dass der Knoblauch irgendwie goldbraun angebraten werden muss, damit der halt süßlich schmeckt und nicht nur einfach alles reinhauen und irgendwie Salz, Pfeffer drüber geben, das lernst du halt wirklich nur, wenn du, äh, ja, Kochen dir erarbeitest und wenn du Spaß mhm. am Essen hast, ja, und wenn du verstehen willst, ja, wieso ist jetzt das Ding bitter, ja, Knoblauch war zu lange im Olivenöl, ja, machst du nur einmal. Und wenn du einfach nur nach Rezept irgendwie das Zeug zusammenschmeißt, dann lernst du das wahrscheinlich nicht. Und du bist auch verloren, wenn das Rezept weg ist, ja.
0: Das fand ich gerade einen tollen Schlusspunkt. Also im Sinne von, äh, das war A, nochmal ein total schönes Plädoyer fürs Kuratieren und fürs langsam machen Und ich finde dieses Bild des Kochs, der nur nach Rezept kocht und dabei eigentlich gar nichts lernt, der gefällt mir richtig gut. Oder das Bild gefällt mir richtig gut. Deswegen, lieber Stefan, ich danke dir sehr für wirklich dieses sehr, sehr gehaltvolle Gespräch. Ich habe da so viel draus gelernt und ich bin mir sicher, dass die Hörerinnen und Hörer dann mindestens genauso viel draus mitnehmen können. Deswegen würde ich abschließend dein Kuraturenherz bitten, äh, die tollen Quellen, die du gerade mhm. aufgezählt hast, mir vielleicht einmal noch zukommen zu lassen. Dann kann ich die nämlich mit in die Notes aufnehmen. Und dann denk, danke ich dir von ganzem Herzen für deine Zeit und für die Insights. Es war mir eine riesige Freude, mit dir zu sprechen.
1: Danke, es war auch super toll. Ich habe echt viel gelernt und das, was ich am meisten mitnehme, ist, dass die fünf Ws auch für die Konsumenten, dass die wichtig sind, dass man da vorher mit den fünf Ws eigentlich reingeht. Das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Also vielen Dank dafür.
0: Voll gern, das freut mich. Ja. <lacht> Bis bald.
1: Bis bald, mach's gut.